1: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up?
2: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, parejas, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de mi podcast. Estoy súper contenta por toda la respuesta de toda nuestra gente, las descargas que han hecho tanto en Spotify, en Apple Podcast, en nuestra página web. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy personal para mí, pero que sé que nos aqueja a todas las mujeres, o a casi todas, Menos aquellas que les vale Mauser todo. <risa> El día de hoy vamos a hablar de Me Olvidé de mí misma. Y para eso tengo en la línea telefónica, acompañándome desde mi bello a Paso del
2: Alto, a mi tía Chachis. Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, hola, sobrina hermosa. Bien, gracias a Dios. Muy buenos temas. Es que de verdad estás eh, enfocado y, y me da mucho gusto por ti. Todo también lo que te has superado. De verdad te admiro muchísimo. Y todos los temas son de mucho, mucho que ver para todos nosotros y no nomás como mexicanos, sino como personas, ¿verdad? Son temas muy, muy importantes y delicados.
3: Tía, acabas de decir que me admiras, pero yo quiero voltear la tortilla, como decimos nosotros allá en México, porque voy a platicar un poquito de ti. Tú eres una mujer que me ha impactado desde que yo era chiquita, por varias razones. Número uno, porque eres bien guapa, tía. Y híjole, eh, a- allá en mi pueblo mm. a mi tía la conocen como la Celina Quintanilla de Apaso del Alto. ¿Verdad,
2: tía? Yeah. Biri, biri bamban. <ríe> biri, bamban. la chica del departamento. Los 512
3: <ríe> <ríe> Súper guapa mi tía. Siempre se ha cuidado un montón. Siempre trata de verse bonita. Y eres súper alegre. Pero aparte te ha tocado enfrentar muchísimas cosas en tu vida. Te tocó divorciarte muy joven, tía. Sí. En un pueblo donde divorciarse era como... Peor que tener una peste, donde te señalaban con el dedo, eran tiempos muy difíciles, donde todo el mundo se conoce, pero tú siempre lo enfrentaste con tu cara bien en alto y siempre bien segura de ti, tía. Cuéntanos un poquito de, de esos momentos en tu vida tan difíciles.
2: Pues sí, lo acabas de decir. este, Gracias, gracias por las palabras que me dices, ¿verdad? ¿Fue o ha sido mi vida? Nada fácil en cuestión personal. En ese tiempo sí me casé muy joven porque déjame decirte, mi ilusión mi ilusión como mujer, como persona desde chiquitera que yo quería ser profesionista, ya fuera maestra o ya fuera enfermera. Pero bueno crecí y quería estudiar y mis padres en aquel tiempo pues la necesidad y más que nada tú lo dijiste aquí en el pueblo era de que las mujeres para qué estudian, las mujeres no necesitan, las mujeres eran para casarse, tener hijos y atender el marido entonces mi papá tenía este idea, ¿verdad? Cuando yo termino la secundaria y le digo, papá, yo quiero seguir estudiando la prepa, me dijo, no, eso es para las mujeres locas, y si más vas a ir a loquear, no, híjole, pues desde ahí se derrumbó parte de mí, este, mis sueños, porque yo decía, es que yo quiero estudiar, pero bueno, mi mamá pobrecita sí, sí me apoyaba moralmente, fue mi apoyo hasta la fecha que se nos fue, pues ya me quedé sin estudiar, entonces ahí voy y que cometí, digo, pues en ese tiempo no lo vi como error, ¿verdad? Sino que dije, ah, pues ahora voy a tener novio, pues ya no me dejó estudiar, pues ya le hice caso al al papá de mi hijo, ¿verdad? Y pues ándale que en ese tiempo, este, insistió tanto, tanto, tanto que dijo, ok, pues vamos a casarnos. Me casé muy joven, a los 17 años se puede decir y pues me embaracé luego, luego yo creí que al casarme pues me iba a liberar y que ya iba a poder hacer, pues estudiar, tener mi esposo mi familia, pero yo quería y soñaba conseguir eh, ser alguien, profesionista pues mándale cuál va siendo mi sorpresa, que pues lo mismo me casé con un hombre, pues igual machista, verdad, de que la mujer es para la casa y a tener hijos me me embaracé luego, luego, si me embaracé entonces gracias a Dios, verdad pero pues ya me estanqué otra vez ahí y para colmo, pues sí me tocó mala suerte, puedo decir, porque él era, pues se puede decir ahora que sí era alcohólico, ¿verdad? También, uh-huh. este, él, él tomaba mucho, me dejaba sola, era mujeriego, yo me las pasaba las noches este, esperándolo, dos, tres días y no llegaba, yo con mi niño chiquito y yo ya nada más lo miraba y decía, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Pero... Precisamente como mi niño estaba chiquito y yo era muy joven, pues sí, las, las creencias también como la suegra y porque yo era joven y sí, como dices me gustaba siempre arreglarme y aparte era jovencita, pues yo me arreglaba y ella me decía a la suegra, tú ya no eres para que andes arreglándote como una muchachita, una señorita, tú ya estás casada, ya tienes un hijo. Entonces empecé a, a decaer mucho mi autoestima y, y a sufrir, se puede decir en el sentido, de porque yo yo no me sentía yo misma, yo nada más decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba y soñaba. Sí dejé que mi hijo creciera siquiera a sus tres añitos. Ya después que creció, yo dije, no, yo no puedo estar aquí estancada, yo no puedo estar así, pues que me metí a estudiar, pero a escondidas, Ajá. ¿verdad? De él a escondidas de él. Entonces aquí llegó una este carrera técnica de computación y yo dije, pues me emocioné y dije, no, yo sí voy porque eran horarios flexibles. No, pues cuando él se dio cuenta, pues sí me, me dijo hasta de lo que me iba a morir, tú eres para estar con tu hijo en la casa y yo, Ay, Dios mío, y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo en la escuela? No la dejo, pero ya no, no, yo ya empecé, me recibí, me acompañó a recibir mi documento, yo chocosa feliz <risa> y pues claro que seguía trabajar y que me dijo, él, no, trabajar ya no. Me separé antes de divorciarme, me separé, ¿verdad?, de él. Pero sí, ahí empezó mi uno de mis primeros calvarios.
3: ¿Qué fue lo más difícil para ti, tía, después de ya haberte separado de él?
2: ¿Qué era lo que más te hacía daño? Fui señalada, criticada y quizás hasta ahora todavía sea muy criticada, ¿verdad? Pero ya cambiaron las cosas en el pueblo, ya hay muchos casos, o sea que ya no soy así tan... Toda, Ay, toda la
3: familia, tía, y fíjate sí. que tengo que decirlo, pero toda la familia, a excepción de una hermana tuya pero todas en la familia somos divorciadas. Y bueno, ya las que vienen más jóvenes, las primas, pues todavía están ahí con sus esposos. Es algo que nos inculcaron desde chiquitas. Lo vimos en mi abuelita, que le aguantó muchísimas cosas a mi abuelo por años. Yo lo vi en Ah. mi madre, que vivió 20 años de violencia doméstica con mi papá, y no lo dejaba porque qué va a decir la gente. Y una mujer se casó para toda la vida. Pero tú viniste a romper ese paradigma. Tú dijiste hasta aquí, dejas a, al papá de tu hijo. ¿No te importa ser señalada? Allá en los noventas, en apaso el Alto. <ríe>
2: así es
3: y le sigues dando con todo
2: ¿de dónde agarraste la fuerza? pues sí fue un, un paso muy decisivo importante pero fue muy difícil y traumático en ese tiempo la verdad te debo de confesar o sea si sí, yo dije hasta aquí no puedo más mi hijo pues conmigo solito decía yo pues mi hijo necesita un padre no lo tiene Pues mínimo que él y yo nos sentiéramos libres de siquiera salir al jardín porque hasta eso le molestaba que si llegaba y no me encontraba ¿dónde estás? Ya dónde iba yo? pues sacó a mi mamá más, Pues a dónde más iba, todo eso le molestaba. Entonces también por mi hijo dije no por él, o sea yo no puedo seguir así. Y pues yo lo único que le decía todo te permito porque a veces ya se volvía más agresivo y decía pero menos el día que me toques, me pegues, no hombre ese día olvídate será el primero y último día que te dieras ese gusto. Y bueno efectivamente así pasó, llegó el día en que sí se atrevió a darme pues a agredirme y a darme unas cachetadas y yo ahí sí me sentí, dije no, no, yo misma me prometí que no sería más, y dije no más, pues ándale. Yo no le dije nada a él, yo empecé a buscar a dónde irme, y como ya tenía dinero guardadito, por lo mismo que Teo, ya trabajaba, ¿verdad?, con su familia, que a dónde irme a rentar, saqué mis muebles en abonos, porque, pues, aquí todo es en abonos, porque el dinero a contado no se tiene, pues así nada más me le desaparecí, él llegó a la casa, no encontró a su hijo, no encontró a su mujer, Y pues me anduvo buscando, ya cuando me encontró, porque aquí el pueblo es chico, ¿verdad? Pues tampoco. si le dije, no, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar porque yo no regreso contigo. No, me costó mucho esfuerzo, sacrificio, me andaba acosando, buscando y me decía, y donde yo te vea con un fulano, te mato, ahí mismo te voy a matar. Yo decía, ay, Dios mío, o sea, pues yo viví con muchos miedos, ¿verdad? Pero a pesar de todo sí me enfrenté a a esa decisión. ¿Y qué valor,
3: tía, de verdad? Finalmente pasa el tiempo, tu nene crece, tú comienzas a trabajar, sigues estudiando. ¿Qué sucedió después, tía? ¿Por qué dices que tocaste fondo y que te sentías que te habías olvidado de ti misma?
2: Por primera vez en mi vida, te lo juro, yo me quería morir porque era muy criticada, muy señalada, era la comidilla de aquí del pueblo y me da tristeza y me da... Digo, sí, orgullo, porque digo, bueno, pues ya vieron que no fui la única, ¿verdad? Y yo iba a un doctor, pero en aquel tiempo le tocó verme y sí me vio muy mal. Y sí me dijo, y sí le dije, ¿sabe qué? Este, siempre yo enferma, siempre enferma. Si es que no tienes nada, es psicológico, es moral, tú estás mal, estás entrando en una depresión. Y sí le dije, es que yo me no quiero morir, yo ya no quiero. Deme pastillas para dormir, ya no quiero saber nada. ya Y ya fue cuando me dijo, sí, si quieres, yo lo puedo hacer. ¿Y qué quieres? Ahí me dio una gran lección de vida. Que dijo: ¿Qué quieres? Yo te puedo encamar, yo te puedo que te hospitalicen y que vaya la gente y te vea y te diga: Ay, pobrecita de María. Bueno, porque así me conocen aquí algunos. María, me llamo uh-huh. María Jacinta. Pero decía: o ¿Y ¿qué, qué quieres que te digan? Ay, mira, María, pobrecita, cómo sufre. Pues es que se separó de su esposo, es que tiene a su niño, es que su esposo la engaña. Pobrecita, no, pues este, hay que compadecerla. ¿Eso quieres? eso quieres que lo puedo hacer, yo te encamo, te doy pastillas, que te enchufen ahí en en los aparatos, dice, y que te vayan y te visiten por lástima, ¿y tu hijo? ¿A quién se lo vas a dejar? No sé, me lo dijo tan golpeado y tan real, porque a veces yo creo que uno necesita que te sacudan y que digan, oye, estás mal todavía, ¿qué te pasa? Si estabas sufriendo tanto ahí, pues ahora, ¿por qué? ¿de qué sufres? Si ahora te estás liberando, pues ahí fue donde se me volcó mi corazón, y sí, dije, efectivamente, mi hijo me necesita. Pobrecita de mi mamá. Me acuerdo de ella y también lloraba porque llorábamos juntas. Pues lo que hacen las madres por nosotros, a ella también una vez le dije, es que yo me quiero morir, mamá. Ya no quiero estar en esta vida, ya no quiero estar en este mundo. que el doctor me dijo esas palabras, dije, sí, es cierto. ¿Qué estoy haciendo? No, hombre, pues te digo, de ahí me agarré de valor y volteaba y veía a mi hijo y decía yo entre misma hijo perdóname. O sea... Dices tú, me olvidé de todo hasta de mí misma por una situación tan difícil e incómoda, pero ya al voltear y verlo decir, hijo, perdóname, por ti voy a salir adelante. Tú me necesitas y por ti vas a ver que de aquí en adelante no me vas a ver derrumbada. Siempre vas a ver a tu madre feliz, contenta y sacándote adelante. Y es muy importante hablar de lo
3: complicado que puede ser para un ser humano en general, pero... Para las mujeres, cuando nos llenamos de presiones, cuando nos llenamos de responsabilidades, cuando nos llenamos de... Ambientes como el que te tocó vivir a ti, donde tocamos fondo. Y es muy importante hablarlo porque la depresión no es una broma. Y precisamente el tema de hoy, me olvidé de mí misma, termina en depresión. Y las mujeres tendemos a dar demasiado a todos los demás y a nuestro alrededor. Pero al final del día, tía, si tú no estabas contenta, si tú no estabas feliz, tú no podías darle ese buen ambiente a tu hijo, y qué bueno que pediste ayuda, tía. Yo creo que eso fue clave para que tú pudieras
2: salir de, de ese momento tan difícil. Cada mujer somos una historia, pero pues gracias que me das la oportunidad de platicarlo y quizás hasta de desahogarme y recordar cosas que yo misma ahora digo, ay caray, ¿cómo la hice? ¿o qué pasó? Claro, yo sí soy muy creyente en Dios, ¿verdad? Y solo en él volteo y digo, Dios mío, pues cómo lo pude lograr principalmente por ti. Por ti, gracias, Padre mío, volteo a mi alrededor, veo mis cosas, veo cosas, veo mi familia ahora, y digo, bendito sea Dios, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues Él me lo ha permitido. Y repito, por mi mamá, que fue un gran, gran pilar y apoyo moral, ¿verdad?, de corazón espiritual, que, pues te digo, también por ella estoy aquí seguí adelante. Pero, pues bueno, efectivamente lo logré, porque desde ahí, pues ya esa persona y personas que siguen cruzándose en mi vida importantes que me han ayudado a a seguir adelante. Y pasan los años
3: tía, tu hijo sigue creciendo, tú sigues estudiando, finalmente encuentras un trabajo eh, como asistente de contabilidad en el departamento de agua potable de ahí de mi pueblo, así que sientes que ya te estás realizando nuevamente profesionalmente como mamá, como mujer y tómala, que la vida te sorprende nuevamente. Y con
2: una gran lección. Cuéntanos un poquito. Pues encontré a otra pareja, pero yo regresaba a la casa y pues yo veía a mi hijo igual solo. ¿Qué crees? Que sí me quedó muy marcada esa etapa también de que cuando yo ya estaba divorciada o que ya tenía a mi hijo solito nomás conmigo. Bueno, en gloria este también un cuñado verdad, que ya falleció. Ay, a mí se me partía el corazón. Llegaba su papá a, a, a la casa de mamá porque ahí convivíamos mucho. Sus hijos corrían, papi, ya llegaste a abrazarlo. Y mi hijo iba detrás y te quedaba parado y lo miraba. Y ya nada más él decía, vengase mi chatín, porque así le decían a mi hijo, que chiquito, chatino, chatito, ¿verdad? Vengase, usted también es mi hijo. Y ahí, Lili, es donde yo decía, Dios mío, ¿por qué mi hijo no tiene un padre? ¿Por qué mi hijo no se preocupa a su papá por él? Ahí ves donde yo me sentía culpable, también decía, ay, pero... ...pues mi hijo pudiera tener a su padre... ...entonces te digo de ahí apareció en mi vida un hombre que yo dije wow, pues qué más quiero, es soltero está guapo, bueno en ese tiempo verdad se puede decir y me lavó el, <ríe> el cerebro en el sentido de que yo le creía todo, hablaba tan bonito y prometía tantas cosas también, para que te que no por eso fui tan señalada y criticada porque también me miraban y decían pues ay esa mujer, con ese muchacho porque era más joven que yo, de hecho también, entonces ahora comprendo tantas cosas pero en aquel tiempo uy, yo me sentí solida. Y pues ándale, pasó y sí me embaracé antes de casarme. Y mi mamá, pobrecita, te si me decía: tú puedes, tú sal adelante con ellos. Si no te quieres casar, no te cases. Fíjate, para que mi mamá me dijera eso, pues como me miraría. Pero yo no, no, cómo voy a tener a mi hijo sin papá de nuevo. Pues bueno, me casé. ¿Y qué sucede, tía, después de que se casan? ¿Es el hombre que
3: tú esperabas? ¿O te topas con otra decepción?
2: No, pues el hombre no iba a trabajar, se pasaba que lo descansaron, que no tenía trabajo, que se le hizo tarde. O sea, me costó que era otra boca más que mantener, ya nada más por el lujo de decir tengo esposo y va a ser papá de mi otro hijo. Y pues bueno, ya cuando... Nació mi mi hija, ¿verdad? Nuevamente el tropiezo, pero ahí sí decaí, ya no me importaba nada, pues te digo, yo vivía para seguir trabajando para mis hijos, para él, pero por lo mismo, se iba a ir allá con su mamá y también me duraba los tres días y siempre se iba cuando necesitábamos o estábamos en un apuro, que se enfermó la niña, que hay que pagar ya cuando empezó a estudiar, que la colegiatura, porque ahora sí la tuve que meter a una escuela de, paga en el sentido de guarderías y eso, de más tiempo para yo poder trabajar no trabajaba, y si cuando se le pedía para un asunto este importante, pues no déjame ver, voy a ir a pasar pues, trabajo o, o voy a conseguir pues así pasaban los días, regresaba sin nada, y pues ya fue el colmo que yo sí dije, ¿por qué? Porque él empezó ya también a tomar, a llegar borracho, a perderse, o luego traía hasta amigos a la casa, y pues también, después me di cuenta, y por algunas veces que empezaba a consumir sustancias o droga, no entonces dije, no, o sea, mi hijo, ¿qué ejemplo le está dando? Yo le aguanté todo también, que no lo apoyara, que nunca fue tampoco apoyo moral para mi hijo. Sin embargo, mi hijo lo respetaba porque dice él, pues es tu pareja. O sea, pero ya cuando yo me di cuenta de eso y que platiqué con mi hijo, porque yo tenía miedo aquí en el pueblo, la verdad, lamentablemente ahora hay muchas muertes a causa de eso. Hay un pleito de guerra aquí por ese lado. Entonces yo en aquel tiempo yo me daba miedo y le decía a mi hijo, hijo, mira, te encargo. Y fue cuando en confianza él también me dijo, pero pues si tu pareja lo hace. Ya de ahí fue cuando dije no, yo no le voy a dar este ejemplo a mi hijo. Mi hija estaba chiquita, pero mi hijo ya era un joven. Entonces dije, no, no más, ya hasta aquí llegamos. Y volverme a quedar sola con mis dos hijos, uno ya joven y mi niña, pues tenía en aquel tiempo, pues no sé, ocho años. Este, aún así no, pero yo empecé a abrir mi corazón a Dios. Que ya luego me empezó a ir bien, te digo, seguí estudiando. Te puedo presumir ahora, Lili, yo creo que nadie lo sabe. Tengo mi licenciatura en pedagogía. Y mi licenciatura en informática administrativa. Eso, Bendito, sea tía. Dios. Bendito sea Dios. Qué ironía,
3: tía, porque fue tu sueño desde los 17 ¿Mi años. Sueño? No, desde chiquita. Y desde que empezaste a tomar tus decisiones, obviamente dejando un matrimonio con violencia, porque era violencia violencia. emocional y después física. Y después de tantos años ver crecer a tus hijos, después de tantos aprendizajes, finalmente puedes tú decir, tengo lo que siempre soñé. Y también tengo que decirlo y tengo que hablar de tu negrito cucurumbé. Porque Ah, también encontraste el amor, tía. El amor (risas) al
2: fin de mi vida. Ahora sí puedo decir al 100% el amor de mi vida y el amor que esperaba. Sí, soy muy feliz. Mm. Un buen hombre que finalmente te cuida, te protege.
3: Ha estado contigo en momentos tan difíciles como ver partir a tu mamá, ver partir a tu papá. Y no te ha dejado sola ni ha soltado tu mano,
2: tía. Efectivamente, Lili, efectivamente, por eso te digo, Dios es tan grande que cuando uno te, di, te decía, volte uno a verlo y a pedirle de verdad, no pedirle, agradecerle y valorar todo lo que te ha puesto en el camino, dices, bendito Dios, gracias por lo que me diste y lo que los tropiezos que me pusiste, pues fue para eso, para ver de qué yo era capaz y salir adelante a pesar de esas personas y gracias a esas personas nos esforzamos más, y efectivamente mira, conocí a esta persona que acabamos de decir, mi negrito porque está morenito, de Veracruz de Veracruz, y como es cerca de Catemaco, le digo que yo creo que me hizo brujería, pero de la buena te dio el agua de calzón, tía el agua de calzón, pero de la buena y qué bueno, qué bueno que me la dio porque, dime, me la tomé pero con gusto, pero con gusto y me la sigo tomando y fíjate que efectivamente mira es y fue un apoyo muy grande y ahorita lo, lo digo porque perdí a mis dos padres los dos importantes los amo a mis papás pero siempre la mamá pues esto no más ha pegado a ella verdad las mamás se me vino el mundo encima y llegó el momento que fue la segunda vez que me quise morir de la primera vez cuando tenía y vi a mi niño chiquito y ahora que se fueron mis papás ...me volví a querer morir... ...es que todo pasó tan rápido... ...primero mi papá... ...a los 15 días mi mamá... ...no hombre, o sea... ...fue un golpe horrible... ...pero... ...aún que tenía a mi pareja... ...y le agradezco que aquí está, ¿verdad?... ...porque... ...todo bien, todo bien... ...pero tanto me afectó... ...que no me importó nada... ...yo uh-huh. ya... ...yo quería estar en un cuarto... ...encerrada... ...que nadie me dijera nada... ...estar ahí sin moverme... ...no escuchar a nadie... ...porque... Yo hasta al ver a la gente, o voltear a verla, y si se reían o las veía felices, me daba coraje. Y decía, ¿pero por qué se ríen? ¿De qué están felices? ¿Qué festejan? O sea, si yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá. Entonces él empezó a verme esos cambios, y dijo, te está algo te está pasando, te está afectando, mira que vamos a, a un doctor. Pero mm, me dijo una palabra que no me gustó, y él sin querer hacerme mal, pero me dolió, porque dijo, yo no quiero que des lástima a nadie, tú sigues siendo la mujer que eras, esa palabra, ay, me, me dolió tanto, yo volví a quererme morir, entonces, te digo, tan grande fue el amor de mi pareja y de mi hija, porque mi hijo, pues ya está casado, ya vive aparte, bendito Dios, que, este pues me hicieron ver las cosas, y empecé a ir de nuevo con un doctor, y, pues, terapia, ¿verdad?, pero yo estaba muy mal. Entonces, tanto fue la paciencia, por eso digo, era el amor de mi vida, porque mi hija terminó por rápido aceptarlo y decir, y lo ha dicho, tu pareja mamá en tan poco tiempo me ha dado todo lo que mi padre no me dio y ni me ha dado en tantos años. Dice, gracias. Pues me sentí bien, me siento bien. Mi hijo, te diré, así rapidísimo, en, fue en un cumpleaños que mi pareja me hizo una fiesta sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que también delante de todos me dio el año de compromiso. Pues mi hijo entró de allá afuera, que estábamos en el patio, entró a la casa, a la cocina y me dice, Ve a ver a tu hijo, ¿quién sabe qué le pasa? Y yo, ¿qué le pasó? Qué? Entré y mi hijo llorando, y yo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿O qué sucedió? Y dice, mamá, Me da tanto gusto verte feliz, realizada, con un hombre que te ama. De verdad, mamá, es eso. Estoy feliz y hasta celoso, se puede decir, porque hasta ahora siento que llegó alguien que va a ocupar un lugar en tu vida, en tu corazón, y yo, y Vale, le digo, hijo, ustedes fueron y siguen siendo mis hijos, el orgullo de mi vida, por ustedes salí adelante, por ustedes estoy aquí, y al contrario, hijo, gracias por tus palabras y pues a charle, a seguirle adelante. Nos abrazamos, él llorando y dice, ah, ya no me hagas caso, mamá. Y nunca yo había visto llorar a mi hijo tampoco y menos de esa manera. Entonces, Lili, pues, ¿qué te puedo decir? Una vida de muchos tropiezos, de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos, pero miren, todo vale la pena. Y si volteamos a ver a Dios y le pedimos con fervor y con humildad, Yo no puedo pedir más ya en la vida, Lili. Ahora sí digo, bendito sea Dios. Ahora sí tengo una familia, ¿verdad? Un hijo, una hija, un esposo próximamente. Están invitados al año que (risas) nos casamos por la iglesia, porque ni él es casado por la iglesia, ni yo tampoco. Entonces también fue un sueño que los dos compartimos, que deseábamos desde también jóvenes. Lo único que me pesa es de que, pero en honor a mi mamá y a mi papá, que se fueron con esa ilusión y esa idea, y en el último día, antes de que mi mamá partiera, sí me dijo, hija, estoy tranquila, estoy feliz, porque al fin te veo feliz, contenta, realizada, y tienes a tu lado un hombre que yo sé que te va a cumplir, y a los días falleció mi mamá, entonces, pues, que yo quisiera, ¿verdad? Pero yo sé que van a estar y están desde el cielo, y ese día me van a ver, y voy a seguir chillando ese día, hasta lo presiento en honor a ellos, diciendo a mí también aquí estoy, ya felizmente casada por la iglesia, como es lo que uno desea. Y no se nos quita de la cabeza, Lili, que son tradiciones o son creencias de mi pueblo, ¿verdad? Y que digo, al fin, mamá, lo voy a lograr también. Con este hombre y hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Me ha encantado platicar contigo,
3: tía. Te agradezco increíblemente que hayas abierto tu corazón y más importante, que le des esa lección a todas las mujeres que nos están escuchando, de a pesar de las buenas y las malas, Nunca dejar de pensar en nosotras mismas
2: y buscar la felicidad. Efectivamente, así es. La fe- felicidad existe, lo han dicho, solo que hay que saberla buscar, encontrar y lo más importante, disfrutarla lo máximo. Y así lo hacemos ahora mi pareja, mis hijos y así espero en Dios, ¿verdad?
3: Pues más adelante les voy a dar consejitos que... A nosotras nos han servido para poder encontrarnos a nosotras mismas y ser felices Así que no se lo pierdan más adelante Y también vamos a platicar con Alessandra Rosaldo La esposa de Eugenio Derbez Y con su hermana Mariana Porque tienen un consejo muy importante también para nosotras De cómo no descuidarnos Y cómo buscar esa felicidad individual como mujeres Eso más adelante, así que no se vayan
2: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, sexo, familia, dinero, pero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablando de este tema, me olvidé de mí misma, pero yo sé que también muchas de ustedes que nos están escuchando tal vez han estado en una situación similar. Y es muy importante pedir ayuda. Es muy importante saber que no estamos solas. Y es muy importante detectar las señales también. Y ahora sí les cuento que hace un poco más de un año recuerdo que todos los días me sentía triste. Me sentía muy cansada, solo quería estar acostada, durmiendo. Y a pesar de que tenía todo lo que siempre quise tener como estabilidad económica, estar en mi hogar, tener a mi esposo, mi hijo, todos estábamos saludables, no entendía por qué me sentía triste Ya que me puse a analizar lo que me aquejaba, me di cuenta que efectivamente también me descuidé a mí misma. Mi trabajo en sí era muy activo, siempre tenía eventos, siempre tenía una agenda llena, trabajos que cumplir, gente con quien quedar bien. ...tenía que estar positiva, de buenas... ...para motivar a los demás... ...entonces eso me obligaba a mí misma también... ...a mentalizarme y a estar de buenas... ...y a siempre tener chistes en la cabeza... ...siempre tratar de tener una sonrisa... ...y las palabras perfectas... ...para la gente que necesitaba de mí... ...y a pesar de que era madre... ...y tenía mis obligaciones en casa... También tengo que aceptar que mi mamá me ayudaba mucho y eso me daba tiempo de dedicar tiempo a mí misma. Por ejemplo, haciendo ejercicio, siempre antes de salir de mi casa, lucía impecable. Tenía maquillaje, me arreglaba mi cabello, buscaba ropa que me encantara. Salía muy, muy segura de mí misma, de mi casa, sintiéndome bien, viéndome bien y estaba acostumbrada a eso. ¿Qué pasa cuando me caso? Mi rutina cambia totalmente porque ahora me hago responsable 100% de mi hogar emocionalmente, gracias a Dios tengo un esposo muy muy responsable y que es muy trabajador y que nos cuida, nos protege, nos procura, pero tengo que aceptarlo chicas, tuve que meterme a la cocina tuve que hacer labores del hogar y tuve que poner a otros antes que a mí a eso agregándole que tengo un trabajo de tiempo completo y muchos más otros proyectos que hago, llegó un punto en el que definitivamente me descuidé a mí misma Donde quería ser la esposa perfecta, la madre perfecta, ser la mejor en mi trabajo y me olvidé de mí, de lo que a mí me hacía feliz, de lo que me mantenía llena de alegría, de energía. También me empecé a descuidar físicamente, ya no hice ejercicio, comencé a sentirme fea, me sentía gorda, me sentía que estaba perdiendo mi valor como persona. Y mi esposo no lo entendía y me preguntaba ¿qué tienes? ¿Puedo hacer algo para ayudarte a sentirte mejor? Pero pues ni siquiera yo entendía lo que me estaba sucediendo hasta que finalmente tuve que entender y tuve que entender por qué me estaba enfermando y tampoco se me hacía justo que toda mi negatividad interna se estaba ahora externando y afectando mi familia. Porque cuando no te sientes bien contigo misma, es imposible darle lo mejor de ti a la gente que amas. Y es muy triste porque yo recuerdo que una noche mi esposo me dijo, una de las razones que me hizo enamorarme de ti... Es que siempre eras una mujer tan positiva, con una sonrisa en la cara. Me dijo, y aunque yo tuviera un día malo en el trabajo o aunque estuviera estresado, tú siempre estabas ahí como una luz que me iluminaba. Y me dijo, estoy preocupado de verte triste y sin esa chispa que a ti te caracteriza. Eso me aterró porque obviamente sabía que estaba afectando también a mi esposo y que hasta él se sentía culpable, que a lo mejor era su culpa por la que yo me sentía así. Pero como lo dijo mi tía Chachis al principio de este podcast, tenemos que tomar la responsabilidad de nosotras mismas. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser una víctima? ¿Quieres que todo mundo venga y tenga lástima de ti? Pero tú eres la única responsable de ti misma, de tu vida, de tu felicidad, de tu Tu amor propio. No podemos culpar a nadie a nuestro alrededor. Y cuando nosotras nos encontramos a nosotras mismas, nos ayudamos, nos dedicamos tiempo, nos amamos, nos consentimos, nos apapachamos, créanme, todos a nuestro alrededor van a estar felices y van a querer estar cerca de nosotros. Así que mujeres, por favor, háganlo por ustedes mismas. Si están en un momento difícil o se sienten abandonadas encuéntrense a ustedes mismas antes de exigirle a su marido que las voltee a ver y que las haga sentir bonitas antes de exigirle a sus hijos que las volteen a ver y les digan te quiero mami quiéranse ustedes mismas y verán que lo demás vendrá solito ok vamos a conectarnos vía telefónica con Alessandra Rosaldo y su hermana la coach Mariana tenemos en la línea telefónica a dos mujerononones que además de guapas son emprendedoras y que están cambiándole la vida a muchísimas personas. física y mentalmente con nosotros está Alessandra Rosaldo y la coach Mariana ¿cómo están chicas?
0: hola, Ah. muchísimas gracias por invitarnos bien, muy
1: contentas, gracias qué bonita presentación, muchísimas gracias encantadas de poder estar aquí
3: contigo y a través tuyo de llegar a toda la gente que nos escucha yo en lo personal y sé que muchas mujeres allá afuera y muchos hombres también no encontramos eso a lo que le llaman empujón, si veo videos de personas haciendo ejercicio, cuidando y digo, ching, lo voy a hacer, un día me subo al elíptico, hago 10 minutos y hasta ahí quedó. ¿Cómo se encuentra ese empuje?
0: Empezando, déjame decirte, eso, esa pregunta es la pregunta del millón y creo que mmm, el primer paso es, es, es básico, pero es decidir empezar. Siempre les digo, just keep showing up. Siempre hablo de estar presente, de decir, aquí estoy, ya llegué y que a través del movimiento vaya encontrando eh, su mejor versión. Eh, que justamente hablando de rollos de mujeres, quitarse los <risas> rollos que tenemos en la cabeza porque eh, nos hemos dado cuenta que haciendo ejercicio, no nada más sudamos la gota gorda y hacemos unas sesiones rudas, muy divertidas y es un tema de ser constante de obligarte, de no compararte, de decir esto es para mí, esta es mi meta y nosotras queremos eh, transmitir a la gente que no necesitas más que tener ganas, esta pandemia nos encerró y nos puso una posición en la que tuvimos que poner las pilas para, con lo que teníamos, hacerlo funcionar pero sabes que
1: yo entiendo perfectamente desde dónde viene tu pregunta, sí. porque a mí me hacía muchísima falta encontrar esa motivación. Cuando mi hermana llegó a vivir aquí a Los Ángeles hace un año, tres meses, yo estaba en el peor momento físico de mi vida. Yo me había abandonado a mí misma, no estaba comiendo bien, había subido mucho de peso, no estaba contenta conmigo misma y a mí me hacía falta esa motivación que yo solita no había podido encontrar. Uh-huh. Y cuando llegó mi hermana, ella fue para mí esa motivación, ella fue la que me dijo, a ver, a moverte, vámonos, o sea, y me empezó, <risa> que para <risa> luego eh, me, me empezó a empujar, y creo que, ahora, juntas, o sea, ella me motivó a mí, yo la motivé a ella, a iniciar este proyecto, y ahora, juntas, hemos sido la motivación de muchas de nuestras bootcampers, de muchas de nuestras eh, personas de la comunidad M, porque han encontrado en nosotras lo que yo encontré en mi hermana Mariana, no ese empujón que a veces uno necesita. Lo maravilloso de las redes sociales y de la tecnología hoy en día es que, Podemos conectarnos todos, o sea, no tenemos que estar ahí físicamente Físicamente. eh, presentes, sino que a través de la pantalla podemos sentir la magia, podemos sentir la conexión y podemos vibrar la motivación.
3: Alessandra, y tú tocaste un punto muy importante y que la mayoría de las mamás nos identificamos con ello. Nosotras como madres somos sacrificadas por naturaleza que el marido esté bien que al marido le vaya bien en el trabajo y qué bien le está yendo al, a, a Eugenio Derbez. ¿eh? Así que sigue chambeando, Eugenio, sigue <risa> pues cambiando. <cierto>. <risa> Pero es el marido, que los hijos vayan bien en la escuela, que los hijos estén felices y muchas todavía trabajamos para empleadores. ¿Cómo encontrar ese tiempo para nosotras mismas? Porque más allá de lo físico y del ejercicio, también nuestra mente se ve afectada. Totalmente y podemos
1: perdernos ahí años enteros ¿eh? te hablo desde la experiencia fuimos educadas y creo que esto se da mucho más en, en la cultura latina que en otras culturas hemos sido educadas para servir a los demás para sacrificarnos por los demás estamos como muy acostumbradas o, o nos es muy normal abandonarnos a nosotras mismas o ponernos en segundo tercero quinto décimo lugar ¿cómo salir de ahí? no existe más que una sola manera obligándote a ponerte tú en primer lugar. Toma una eternidad. A mí me ha tomado años, años, años. Yo aprendí a ponerme a mí en primer lugar y a darme un tiempo para mí y apapacharme a mí hace escasamente año y medio. Y apenas lo empiezo a practicar. Te puedo decir que los resultados son maravillosos y que ahora que me apapacho a mí
0: y que me escucho a
1: mí, wow soy otra
0: no uno toma la decisión de ponerse en primer lugar y y, y se da cuenta que no es una decisión egoísta sino necesaria cuando tú te sientes bien y ahí es donde vuelve a entrar el tema del ejercicio cuando estás en movimiento y terminas una sesión en donde estás feliz sudando con el corazón que late a mil y terminas la sesión de verdad secretando endorfinas hormonas del bienestar ahí entonces es cuando todo lo demás empieza a funcionar cuando eres una mamá más paciente cuando eres una esposa mucho más eh, amorosa, eres una profesionista mucho más enfocada, siento que es una hora al día que te regalas, pero es tu tiempo para ti y es ese ratito que asumes, no que te regalas donde yo siempre les digo, sacúdete, es el aquí y el ahora, que entonces te ayuda a seguir subiendo todos los escalones que que vamos trepando durante el día, porque las mujeres somos el eje de la familia, las mujeres somos Mamás, esposas, profesionistas, y como dijiste, estamos todo el tiempo como manejando todas las pelotas, literal, cachando las broncas de todo mundo. Y si bien eso es difícil eh, transitarlo o transformarlo, porque como dices, naturalmente las mujeres somos así, creo que podemos nosotras ayudarnos a través del movimiento a encontrar esta mejor versión.
3: Algo que tengo que confesarles, chicas, y si las esposas estamos cansadas de ser la enojona, la que grita, la mandona, pero la, la vida loca, no. Sí, la loca. sí, Obviamente, cuando uno anda de novio y todo, le das lo mejor, la cara feliz, la sonrisa a esa persona. Pero ya cuando estás en familia, son tantísimas cosas que tenemos encima. Y ese es el sobrenombre que nos dan. La bruja, la gritona, la que anda de malas, es porque no nos damos ese tiempo para nosotras mismas. Ahora, otra cosa muy importante, Coach Mariana, y le debo confesar. Yo veo a alguien haciendo ejercicio que está súper fit, así que le queda todo súper bien. Y luego volteo y me veo mis rollos. <ríe> me agüito. Y muchas veces pienso... Que eso no es para mí. No, 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 Quiero que te vayas al, al Instagram de <risa> Método M right now,
0: que es el método guión bajo M porque tenemos las frases padrísimas que ponemos todos los viernes y la última fue mereces mucho, nada más para que vayas y eches ojo. Entiendo perfecto lo que dices, que puede ser intimidante eh, una figura de un coach que está súper fit y que aparentemente todo lo tiene fácil. Lo primero que te quiero decir, y es una frase que también dije, y es que detrás de algo chingón hay una chinga. Y a lo que voy es que yo no soy naturalmente muscular, ni tuve suerte ni, ni, ni soy flaca ni, ni como lo que quiero yo tengo un estilo de vida en el que me gusta cuidarme tengo un estilo de vida de veinte veintitantos años atrás que no he parado y es mi profesión y es mi pasión y es mi responsabilidad guiarte y motivarte pero de ninguna manera Tienes que verte como yo. De ninguna manera te tienes que comparar con nadie. Y eso es algo que no. todo el tiempo repetimos. Yo tengo pizarrones donde pongo frases que dice: tú eres tu propia meta sin compararte. Hablamos mucho de los rollos, de la lonja, de, de no perseguir eh, tallas, sino perseguir metas. Entonces, para las personas que como tú, y te agradezco que lo digas de una manera tan honesta, me intimida, yo no me veo así, no me gusta, yo tengo lonja, es... Con lo que traigas, ven, acompáñanos, danos la oportunidad de motivarte, de hacer ejercicio juntas. Ya les un, de verdad, un testimonio de, de, de algo parecido, sí. este, porque entonces empiezas a encontrar esa fortaleza en ti. Y ojo, Mariana también llora.
1: Y ¿Mucho? también tiene días terribles. Sí, claro. Y también sí, claro. hay drama en su vida. Y también hay días que quiere tirar la toalla. O sea, no tener un cuerpo tonificado no quiere decir que, que todo no está perfecto, perfecto. Claro, claro. Pero
0: no quiere decir que entonces que te es, la es, es feliz todo el día. Es como el que cree que porque es millonario es feliz, tampoco, ¿no? Claro porque no. la felicidad no está en los millones. Eso, mucho de lo que hacemos en Método M es justamente hablar de esta conexión de la mente con el cuerpo, esta conexión de eh, los es pensamientos positivos con las acciones o sea, es no entrenar a la mente
1: también no es nada más claro. el, 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 el cuerpo. cuerpo físico es entrenar a la mente y al espíritu termina siendo una terapia física, emocional y espiritual y mental de las de cual, parte, oye, de y cuando no es ideal
3: oye, Alessandra, para alguien que es tan público como tú Toma mucho valor que tú hace tiempo aceptaste que cuando se fueron a vivir a Australia por cuestiones de trabajo de tu esposo, de Eugenio Derbez, tú te dedicaste mucho a ellos, pero te descuidaste muchísimo como persona. De ese momento a ahorita, donde tú ya estás en una rutina de ejercicio, de trabajo mental, ¿qué le dirías tú a la Alessandra de hace poco más de un año? Le diría
1: no te vuelvas a abandonar porque ese, ese lugar donde estaba yo hace año, hace año y medio para mí era un lugar absolutamente común. Era algo que yo hacía de manera recurrente y de la misma manera llegaba como que a tocar un fondo y ya que estaba en ese fondo, algo me motivaba y lograba salir. O llegaba una oportunidad de trabajo o llegaba mi hermana que se mudó de Los Ángel, a Los Ángeles. O yo, como que algo sucedía siempre que me motivaba a salir. La verdad es que no, no lo hacía yo sola. Siempre había algo externo que me ayudaba a salir, pero ese abandono para mí era un lugar común. Lo hice muchas veces en mi vida pensando que así tenía que ser, porque así lo vi. Así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi abuela, así aprendimos. Hoy que a través de mi hermana y del movimiento y del ejercicio y de toda esta aventura he logrado otra vez recuperarme a mí y motivarme y salirme de, de mi propio abandono. Hoy lo que me tengo que decir y recordar todos los días de mi vida es no puedo volver ahí. Ya no, ya no estoy en edad. Ya no me puedo dar ese lujo. Tengo este compromiso eterno ya profundo conmigo misma de recordar cómo se siente estar donde estoy ahorita y de quedarme ahí.
3: Y que eso es precisamente lo que también tú le estás enseñando a tu hija Aitana.
1: Tengo el compromiso y la obligación como madre de enseñarle a ella lo que a mí no me enseñaron, de que no tenga que llegar ella a los cuarenta y tantos como yo a aprenderlo a base de trancazos. No, tengo el compromiso y la obligación de enseñárselo y de predicar con el ejemplo. Y por eso amo también este proyecto, porque Todos los días Aitana me ve levantarme, ponerme el outfit y hacer el bootcamp. Y entonces ya ella ya sabe, mamá, hoy vas a hacer bootcamp, ¿verdad? Después del bootcamp, ¿qué vamos a hacer? O sea, (risa) aunque ella no lo haga conmigo, porque a veces lo hace y a veces no, aunque no lo haga, me está, me está, me me oye y me está viendo. Para ella ese va a ser el lugar común. Exacto, Exacto,
3: exacto. Y te ve sonriendo, te ve feliz. Exacto. Hablando del método M. Cualquiera puede hacer ejercicio cualquiera sin necesidad de tener equipo en casa, sin necesidad de tener esos leggings que se ven padrísimos acá, sin necesidad de de tener así la cara hermosa cuando uno no trae una gota de maquillaje. Cualquier mujer y cualquier hombre ¿Puede hacer sus bootcamps en toda. casita? Fíjate lo que de decir. Todos.
0: Tú pues nos vas a ver. Hoy Hoy nos pusimos ribelito las dos. Hoy le echamos ganitas. Pero, Pero para no. los videos que tú ves en la plataforma, eh, las dos estamos de cara lavada porque lo que queremos nosotros es personas reales y situaciones cotidianas. Y la verdad es que ¿quién se maquilla para ir al gimnasio? Nosotras no. Nosotros Entonces, no. Eh, <risa> los videos en vivo que hacemos eh, y también las, los videos que tenemos pregrabados van así, sin maquillaje y sin nada. Para responder a tu pregunta, sí, es para todo el mundo. La verdad es que es importante mencionar que hay videos desde 15 minutos hasta una hora pasando por 20, 30 y 45. Hay videos con mucho cardio. Hay videos que no tienen nada de cardio. Hay unos con equipo, sin equipo. La verdad es que es muy fácil encontrar algo que te enganche. Hay diferentes series y en cada serie hay muchísimos videos y eh, hacemos modificaciones para los ejercicios. La verdad es que volviendo a lo que decías tú, que de pronto se sienta la gente intimidada, es decirle, ven, Pruébalo, sábete si eres sedentario que te va a costar trabajo, sábete claro. que si no eres sedentario también te va a costar trabajo, pero el chiste <risa> es repetir, regresar, intentar, quizás es 20 minutos el primer día, luego o es sea, media hora, luego harás una hora completa, hombres y mujeres, tenemos muchos hombres. Eh, que nos encanta que se hagan presentes también, es un espacio de bienestar para que la gente ejercicio desde donde esté a la hora que sea, con lo que traiga el outfit no es importante
1: lo único que es importante de verdad
3: hasta con la toalla, vi por ahí el de la toalla, si tienen una toalla en casa van a poder hacer las rutinas
1: (risa) oye, la la pared pared es de los más populares, silla silla, toalla, pelota Palo palo de escoba Hay también algunas con pesas, pero no tienes que tener pesas. Puedes utilizar botellas de agua o algo que le agregue peso a la rutina. Y lo más importante es tenerte paciencia, tratarte con amor. No se exijan el 100 en el primer día. No se lleven a los extremos. Ténganse paciencia y aprendan a escuchar a su cuerpo y a conectar con su cuerpo. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo te va a decir hasta dónde. Respétalo. Poco, poco a poco, con paciencia, pasito a pasito.
3: ¿Saben qué les voy a, a, a sugerir? O, o yo aquí pongo un request. Yo, trabajo, yo trabajo en oficina, chicas y literal, les juro que me la paso sentada si no hago mis breaks hasta nueve horas al día tenemos ah. que comprar equipo ergonómico aquí tengo mi consola de grabar audio mis monitores y todo, pero lo que son las muñecas, la espalda el cuello, hasta los codos comienzan a doler puedo mover la pompita y hacer cosas aquí mientras estoy sentada Alessandra y Mariana pues mira, ahí te voy a dar un consejo así rapidísimo una
0: pelota de ejercicio esos me dicen que lo utilices de silla que lo estés eh, eh, utilizando a ratitos es fantástico porque al ser una superficie no estable Mm. te obliga inmediatamente a activar tus músculos del abdomen y el músculo del abdomen tu core le da estabilidad a todo tu cuerpo, entonces cuando tú usas los músculos de la panza cuando activas toda esa musculatura proteges la espalda baja para los que están sentados todo el tiempo y hablando lo que decías del cuello, la espalda, etcétera si tú estás en la pelota, automáticamente estás trabajando tus músculos del abdomen. Te ayuda muchísimo a hacer bounces para el frente, para atrás, hacia un lado, como para hacer stretches, para estar en movimiento. Ese es un tip para la gente que está todo el tiempo sentada en la oficina. Ese esfuerzo, ese Self care, esa onda de cuidarte a ti mismo y procurarte a través de, del movimiento para, para sentirte mejor, no
3: hay más. Y también hay que decirlo, las personalidades, definitivamente ustedes chicas tienen ese espíritu, tienen esa energía que se transmite a la gente y que hay mucha necesidad en este momento, especialmente con todo lo de la pandemia. Necesitamos caras, necesitamos sonrisas, necesitamos positivismo como el de ustedes para seguirle echando ganas, así que felicidades por este gran proyecto donde pueden encontrar más información de mí. Método M. Muchísimas gracias por tus
1: palabras. En las redes sociales nos encuentran en todas partes. Yo estoy como Alex Rosaldo, ella está como IM-coaching. Tenemos también las redes de El Método M que son arroba El Método-M. Pero lo más fácil es que vayan directamente a la plataforma que es método-m.com y con un solo clic se, puede se pueden suscribir. Hay tres opciones de planes. Eh, un mensual, trimestral o anual. Es una plataforma muy amigable, muy fácil de, navega- de navegar. Está todo, la verdad, muy, muy facilito, muy digerible. Y nada, a ponerse, a ponerse a hacer ejercicio, ponerse las mallas o lo que se quieran poner. Los shorts, los, los shorts. shorts. Yo ando en shorts
3: y hacer ejercicio. Eso, chicas, pues muchísima suerte en su proyecto. Muchas bendiciones y Gracias. que sigan haciendo personas sentirse felices físicamente, pero especialmente desde sus corazones y desde su mente. Un abrazote para ustedes y nos hablamos pronto, ¿sale? ¡Gracias! ¡Muchas
2: gracias! ¡Muchas, gracias. Espacio, muchas
3: gracias! Aquí les van estos consejos. ¿Listas y listos? Número uno. Cuida de tu físico. Y cuando digo cuida de tu físico... No es para que vayas y abras Facebook e Instagram y te compares con todas esas fotos forochopeadas, ya escogidas y ya editadas para que luzcan las personas perfectas. Créanme, nada de eso es realidad. Cuando digo cuídate físicamente significa que no te compares con nadie y que no te obsesiones con perder peso. Cuídate físicamente haciendo ejercicio. Nos va a ayudar a cuidar de nuestro cuerpo, pero también... Nos va a ayudar a sentirnos mejor. Número 2. No cambies. Tu esposo y tus hijos te necesitan feliz y realizada. Por eso, no olvides las razones por las cuales tu pareja se enamoró de ti. Y no esperes a que te lo digan. <ríe> Como me lo dijo Dustin esa noche. Amor, ¿qué ha sido de ti? <ríe> Lleva esa vida que a ti te hace sentir bien, satisfecha, tranquila, ya sea profesionalmente, algún hobby que tú tengas. Si te gusta la música y bailar, nunca pares de hacerlo. Número 3. dedica tiempo para ti. Y yo sé que esto es lo más difícil, pero si tienes que despejarte por algunos minutos... Pídele a tu pareja ayuda, dile la verdad, ¿sabes qué amor? Hoy no quiero cocinar, hoy no tengo tiempo, hoy no me siento bien, quiero ir a correr al parque. Y si él realmente te ama, te va a entender. Entonces decir: si no te preocupes vieja, yo ahorita cocino. <risa> o si no, a mínimo le va a ordenar pizza a los niños. Número cuatro, cuida tu relación de pareja. Y eso está comprobadísimo. La relación con tu esposo o tu pareja cambia. Cuando vivimos juntos o cuando nos casamos. Nunca va a ser igual que cuando andábamos de novios. Ahora, cuando llegan los niños, olvídate porque cambió muchísimo más. Por eso es muy importante platicar con él. Expresarle cómo nos sentimos, lo que necesitamos. Que él nos diga qué necesita de nosotros, cómo se sienta. Que nunca termine la intimidad entre nosotros. Y cuando digo intimidad, me refiero a la intimidad física, pero también la intimidad del alma. Número cinco, pide ayuda. Y esto yo lo aprendí a la mala. Una psicóloga tuvo que decirme, Anita, lamento decírtelo en tu cara, pero tú no eres superwoman. Tú no eres una mujer invencible. Tú eres una mujer que también se derrumba, que también tiene sentimientos, que también se cansa. Tienes que pedir ayuda cuando lo necesites. Afortunadamente siempre contamos o con la abuelita consentidora con los nietos. Pídanle que si se los puede cuidar los viernes en la noche para que puedan salir con sus esposos. O la tía consentidora o ya de plano una niñera si realmente lo necesitan. Número 6. Aprende a decir no. Pensamos que al decir que no, vamos a ser egoístas. Y eso no es cierto. Tienen que pensar en sus necesidades primero, antes de las demás personas. Y es difícil al principio, pero una vez que se acostumbran a ello, di no. Número 7. Rodéate de personas positivas. Ese es un consejo fundamental. Siempre que tienes personas positivas a tu alrededor, se contagia. Número 8. Enseña a tus hijos a no depender de ti. Dale a tus hijos la oportunidad de ser responsables, independientes y de que se las arreglen por ellos mismos. Y el mejor trabajo que podemos hacer nosotros los padres es criar hijos responsables. Y finalmente, escucha tus emociones. No ignores cómo te sientes. Si estás triste o abrumada, permítete estar triste y abrumada permítete llorar. En la noche abraza a tu esposo y dile, hoy no me siento bien, me siento triste. Ese simple abrazo de él te va a hacer sentir mucho mejor y también los va a ayudar a descubrir la gravedad de tus emociones en ese momento. Y de ser necesario, busca ayuda profesional para mantener tu salud emocional. Ok, chicas, ¿me lo prometen? (risa) Ahora sí, llegamos al final de este episodio número 11. Me olvidé de mí misma. Muchas gracias a mi tía Chachis por abrirnos su corazón y contarnos cómo ella, a pesar de tantas cosas que le ha tocado vivir siempre ha luchado por ser feliz y no descuidarse a ella. Conste que estamos invitados al bodorrio el año que entra, ¿eh?
2: Así es, así es. No, al contrario, Lili, de verdad. eh, Qué gusto me da que me hayas considerado para uno de tus episodios, otro proyecto más de tu vida. También te digo, eres eh, un ejemplo de mujer a seguir. Un abrazo enorme, un besote. Bendiciones, cuídense mucho. Y aquí seguimos de mujer hermosa y bella también y bella mamá y bella esposa gracias gracias, tía. gracias. te quiero mucho a todos gracias
3: <ríe> y antes de despedirnos Rey nuestro productor tú tampoco te descuides ok porque como lo mencioné anteriormente esto también le puede pasar a los hombres Rey
0: <ríe> <ríe> así es Ana tienes razón así que hombres no se me descuiden no se olviden de quererse a sí mismo, estén al tanto de su mente y yo me voy con mi estilista para que
3: me dé un corte de pelo porque con esta cuarentena ya llevo tiempo descuidándome. No, y también vente a hacer ejercicio con nosotros. Mejor invítame a los tacos. Mm, qué delicia. Oye, rey, ¿cómo pueden seguirnos en las redes sociales y también cómo pueden dejarnos cinco estrellitas y su review? Todos aquellos que escuchan el podcast.
0: Bueno, pues para aquellos que aún no nos siguen, en las redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y en Apple Podcast. Déjanos tu review en la librería de episodios, deslice hasta abajo, haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegura de dejarnos 5 estrellas.
3: Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y gracias a ustedes, mis invitados especiales, todos aquellos que están escuchando el podcast y recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Los quiero mucho. Hasta la próxima.
1: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.